0: اهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقه جديده من برنامج مرايا العلوم حيث العلوم والحياه وصور المعرفه وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد افضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم احمد احمد وفي هذه الحلقه كائنات النجاه والفناء في ظل التغير المناخي وتباطؤ دوران اللب الداخلي للارض وتفوق النمل على الكلاب في تشمم رائحه السرطان البدايه نشره العلوم ما الحيوانات التي ستنجو من تغير المناخ يعرض تغير المناخ للخطر كل الأنواع الكبيرة في أعلى السلسلة الغذائية بما في ذلك الدببة القطبية أي أن الأنواع الأكبر تتأثر بدرجة أكبر نظرا لأن تغير المناخ يغير عالمنا فسيتم الشعور بتأثيرات بشكل غير متساون حيث تكافح بعض الحيوانات من أجل البقاء بينما يجد البعض الآخر طرقا للتغلب على التحديات الناتجة وصف علماء بيئة هذه الظاهرة بأنها تتزايد وبمبدأ الرابحين والخاسرين في ظل تغير المناخ كما أجروا دراسة وجدت أنه في ظل سيناريو انبعاثات وسيطة فإننا سنخسر في المتوسط وفي جميع أنحاء العالم ما يقرب من 20% من التنوع البيولوجي للفقريات بحلول نهاية القرن بينما في ظل سيناريو الاحترار الأسوأ ترتفع هذه الخسارة إلى نحو 30% إذاً ما هي الحيوانات الرابحة وما مدى نجاحها حقاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وفقدان الموائل؟ ليس هناك شك في التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي للأرض من تغير المناخ وتدمير الموائل فهناك انخفاض بنسبة 69% في الوفره النسبية للأنواع الخاضعة للمراقبة منذ عام 1970 وفي الوقت نفسه يواجه مليون نوع الآن الانقراض عبر كوكبنا بسبب هذه التهديدات المزدوجة كما أن هناك الآن أدلة متزايدة على أن الأرض تشهد انقراضا جماعيا سادسا ويسهم تغير المناخ في مخاطر الانقراض بهذه الطرق المعقدة والمترابطة بعضها لا يزال مجهولا وسيؤثر على السكان بشكل مباشر عن طريق احداث مناخيه متطرفه كالعواصف وعن طريق زياده درجات الحراره او تقليل هطول الامطار الى ما بعد العتبات التي يحتاجها النوع للبقاء على قيد الحياه وعن طريق تقليص الموائل الرئيسيه التي تعتمد عليها الحيوانات وقد اظهرت عمليات المحاكاه التي اجراها العلماء انه عندما تسبب تغير المناخ بشكل مباشر في فقدان نوع واحد فقد ادى ذلك الى خساره متتاليه للعديد من الانواع التي تعتمد على هذا النوع في الغذاء او التلقيح او خدمات النظم البيئيه الاخرى ويتوقع البحث ان هذا التاثير الشبيه باحجار الدومينو والمعروف باسم الانقراض المشترك سيؤدي إلى تراجع الجزء الأكبر من تنوع أنواع الفقريات الأرضية في ظل تغير المناخ المتوقع. وقال الباحثون لأن الدراسة لم تضع نموذجا لتأثير تغير المناخ على مجتمعات الحشرات أو النباتات فمن المحتمل أيضا أن تكون هذه النتائج متفائلة والتعقيد الهائل للعلاقات بين الحيوانات داخل النظم البيئية الطبيعية بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن كيفية حدوث تغير المناخ الشديد كل هذا يجعل من الصعب البحث في مثل هذه البيانات وتحديد الحيوانات التي ستعمل بشكل أفضل من غيرها مع ارتفاع درجة حرارة عالمنا لذا فإن الحيوانات ذات المراكز المنخفضة في السلسلة الغذائية مثل الحشرات أو القوارض قد تكون أفضل حالاً في عالم يزداد احتراراً، وتميل الأنواع الأكبر حجماً إلى التكاثر بشكل أبطأ، وهذا دليل آخر ربطه الباحثون بقابلية تأثر المناخ. دراسة أخرى حديثة وجدت أن الأنواع التي تتكاثر بسرعة جيدة حقاً في استغلال الموائل الجديدة وأخذ الطاقة تحولها إلى ذرية ونسل، إذن قد يفيد التكاثر الأسرع كافة الأنواع في مناخ متغير لأنها أكثر قدرة على التكيف معها. ومع تغير الموائل فدورات التكاثر السريع تمنح هذه الأنواع فرصة للبقاء على قيد الحياة في ظل هذه الاضطرابات البيئية مثل الطقس القاسي أو فقدان الموائل. وفي الوقت ذاته أظهرت الحيوانات التي تتكاثر بشكل أبطأ الاتجاه المعاكس. وانخفضت أعدادها عندما تغيرت درجة الحرارة والموئل كذلك الحجم فهو عنصر قد يعمل أيضا ضد الأنواع على سبيل المثال قد تكافح الحيوانات الأكبر حجما أكثر في ظل تغير المناخ لأنها تحتاج عادة إلى مساحات أكبر من الموائل غير المنقطعة فضلا عن المزيد من الطعام الذي يتهدده بسهولة فقدان الموائل وتأثيرات تغير المناخ على المناظر الطبيعية والموارد فالفيل مثلا من المرجح أن يكون حساسا تماما للجفاف الشديد وكذلك لإزالة الغابات من الأنواع الأخرى الأصغر التي تحتاج إلى موارد أقل بشكل عام ستكون الأنواع الصغيرة أكثر عرضة للبقاء على قيد الحياة من تفاعلات التغير البشري مثل تغير المناخ وتغير استخدام الأراضي والأنواع التي تحتوي على أنظمة غذائية أكثر تخصصا مثل الباندا والكوالا قد تكون معرضة لخطر متزايد في ظل التغير البيئي أيضا على النقيض فإن النظم الغذائية الواسعة لحيوانات كالغربان والراكون تمنحهم مجموعة واسعة من الخيارات في حال اختفاء مصدر غذائي واحد أيضا القدرة على الهجرة والتكيف مع الموائل المختلفة يمكن أن تؤمن الحيوانات أيضا ضد مستقبل غير مؤكد على سبيل المثال العديد من الكائنات التي لا يمكنها البقاء إلا عند خطوط العرض المتجمدة أو في الشعاب المرجانية، والتي سوف تتضاءل في ظل الاحترار المستمر، تواجه كذلك مخاطر أكبر، وكشفت الأبحاث عن أدلة على أن الحيوانات مثل الببغاوات والخفافيش تغير شكلها على مر الأجيال، وتطور مناقير وأجنحة وذيولاً أكبر لمساعدتها على التبريد بشكل أكثر فعالية في المناخات الأكثر دفئاً، وربما تجعلها أكثر قدرة على التكيف، كل هذا يشير إلى أن الحيوانات الأكثر قدرة على الصمود في مواجهة اضطراب الموائل وتغيرات درجات الحرارة من المرجح أن تزدهر في عالم أكثر دفئاً وهذا على افتراض أننا لا ننتهي بمستويات كارثية من الحرارة التي تمتد إلى وراء الحدود الحرارية لتلك الأنواع وإذا تم الكشف عن هذا السيناريو فسننظر إلى عالم يسكنه المتطرفون مثل بطيئات المشية والمعروف أيضاً باسم دببة الماء يمكن لهذه المخلوقات الصغيرة أن تدخل في حالة سبات توقف تقريباً تماماً عملية التمثيل الغذائي ما يمكن بعض أنواع بطيئة المشيه من تحمل البرودة الشديدة التي تقل عن ناقص 196 درجة والحرارة التي تصل إلى 150 درجة مع ذلك حتى أجزامهم التي تبدو غير قابلة للتدمير لها حدود اي ان بطيئه المشيه هذه شديده المقاومه من تلقاء نفسها لكنها تحتاج الى الانواع الاخرى للبقاء على قيد الحياه وقال الباحثون ان هذا هو الخلل في فكره الانواع الباقيه لانها تفتقد الحاجه الى وجود انظمه بيئيه كامله وشبكتها من تفاعلات الانواع المعقده للحفاظ على الحياه على الارض اذن الحاجه تظهر في حمايه النظم البيئيه باكملها وهذا يعني إبطاء الاحترار عن طريق الحد من استهلاك الوقود الاحفوري والحد من تدمير الموائل وتقليل التأثيرات البشرية الأخرى على الحياة البرية ويؤكد الباحثون أنه ضمن التغير المناخي قد يكون هناك فائزون على المدى القصير لكن ما يهم هو النتيجة الكاملة والنهائية كما أكد الباحثون أنه في ظل التغير المناخي الحاصل والمنتظر والمتوقع سيكون هناك خاسرون أكثر بكثير من الرابحين حتى ينتهي تماما كل شيء بالكامل رصد تباطؤ في دوران اللب الداخلي للأرض تؤثر طبقات الارض الداخليه والكيفيه التي تدور وتتفاعل بها على بعض الملاحظات الجيوفيزيائيه على السطح بينها التغيرات في طول اليوم والمجال المغناطيسي للارض فهل يتمكن العلماء من رصد وتيره دورانها في منتصف تسعينيات القرن الماضي وجد العلماء دليلا على ان اللب الداخلي للارض، تلك الكره الحديديه شديده الحراره والاصغر في الحجم قليلا من القمر، يدور بوتيره خاصه اسرع قليلا من دوران كوكب الارض. غير ان دراسه حديثه افادت بان وتيره دوران اللب الداخلي للارض قد تباطات منذ عام 2009 حتى تزامنت مع دوران السطح لبعض الوقت، وهي الان متاخره في وتيره الدوران عن السطح. فعلى عمق 3000 ميل تحت سطح الأرض تطفو كرة ساخنة من الحديد الصلب وهو اللب الداخلي داخل قلب خارجي سائل هو اللب الخارجي واللب الخارجي السائل يفصل اللب الداخلي عن بقيه الارض ما يمكن اللب الداخلي من الدوران بشكل مختلف عن دوران الارض نفسها ويؤثر اللب الداخلي للارض على بعض الجوانب الاساسيه لكوكبنا بما في ذلك طول اليوم والتقلبات في المجال المغناطيسي للارض كما يعتقد الجيولوجيون ان الطاقه المنبعثه من اللب الداخلي تتسبب في تحرك السائل الموجود في اللب الخارجي وتولد تيارات كهربائيه ينتج عنها بدورها حدوث مجال مغناطيسي يحيط بالكوكب ويحمي الكائنات الحيه الموجوده على السطح من اكثر الاشعاعات الكونيه ضررا ويؤثر المجال المغناطيسي المتولد في اللب الخارجي على دوران اللب الداخلي غير ان سرعه وتيرة دوران اللب الداخلي للارض كانت محل نقاش علمي لسنوات. والزلازل يمكنها أن تولد موجات قوية بدرجة تكفي لاختراق اللب الداخلي وبالتالي يمكن أن توفر معلومات قيمة حول بنية اللب الداخلي وذلك امتداداً بطول المسارات التي يمكن لهذه الموجات الزلزالية أن تنتقل إليها لذا قام العلماء في جامعة بكين بتحليل اختلافات الموجات الزلزالية التي مرت عبر اللب الداخلي للأرض منذ ستينيات القرن الماضي واكتشف العلماء أن مسارات الموجات الزلزالية قد أظهرت تغيراً طفيفاً منذ عام 2009 وذلك على النقيض مما كانت تظهره في السنوات الماضية التي تشير إلى وجود تباينات زمنية كبيرة ما يفيد بأن دوران اللب الداخلي ربما توقف مؤقتاً منذ عام 2009 غير أن هذا الطباط لم يكن الأول من نوعه في العصر الحديث بل إن اللب الداخلي الأرض شاهد تباطؤا مماثلاً في أوائل السبعينيات ويرى العلماء أن هذا الطباط الأخير في اللب الداخلي مرتبط بانعكاس الدوران إذ أن الكرة الحديدية الصلبة تنزلق في اتجاه معاكس كجزء من تذبذبات تكونت لمدة سبعة عقود واستنتجوا ايضا ان هذا التذبذب في دوران اللب الداخلي للارض بالتزامن مع التغيرات الدوريه في نظام سطح الارض يمكنه ان يفسر التفاعلات الحادثه بين طبقات الارض المختلفه ويشير المؤلفون الى ان هذا الاختلاف يرتبط بالتغيرات في الملاحظات الجيوفيزيائيه على سطح الارض كالمجال المغناطيسي وطول اليوم الشرارات الغامضة على الشمس يمكن أن تساعدنا في التنبؤ بالعواصف الشمسية. توصل العلماء إلى هذا الاكتشاف بعد البحث في البيانات التي تم جمعها على مدار سنوات من مرصد ديناميكا الشمس التابع لناسا، وهو قمر صناعي يراقب الشمس منذ عام 2010. يمكن أن يساعد فهم ومضات الشمس في النهاية في تحسين التنبؤات بالتوهجات عاصف الطقس الفضائي حدد باحثون ومضات صغيره في الطبقات العليا من الغلاف الجوي الشمسي او ما يسمى بالهاله الشمسيه يمكن ان تساعد في تحديد المناطق الموجوده على الشمس والتي يرجح ان تنتج رشقات ناريه نشطه من الضوء والجسيمات المنبعثه من الشمس نفسها ووجد الباحثون انه فوق تلك المناطق التي توشك على الاشتعال انتجت الهاله بشكل متكرر ومضات صغيره الحجم تشبه تلك الشرارات الصغيره التي نشهدها قبل الالعاب الناريه الكبيره. وفقا للعلماء يمكن ان يساعد فهم ومضات الشمس على تحسين التنبؤات بالتوهجات وعواصف الطقس الفضائي التي تحدث بسبب نشاط الشمس ويمكن ان يؤثر الطقس الفضائي على الارض بعده طرق منع انتاج الشفق وتعريض رواد الفضاء للخطر وتعطيل اتصالات اللاسلكيه وحتى التسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع. دراسه جديده تحذر غابات الامازون المطيره تتعرض لتهديدات غير مسبوقه يقترح الباحثون انشاء نظام مراقبه لرصد تدهور الغابات بالاضافه الى الحد من قطع الاشجار غير القانوني والسيطره على استخدام الحرائق ما يقرب من ثلاثه ملايين كيلومتر مربع من غابات الامازون تدهورت حاليا بسبب التدخلات البشريه. غابات الامازون المطيره تدهورت بدرجه اكبر بكثير مما كان يعتقد سابقا حيث تاثر اكثر من ثلث الغابات المتبقيه بالبشر وفقا لدراسه جديده. هذه النتائج خلاصه مراجعه تحليليه للبيانات المنشوره في الدراسات السابقه ذات الصله. بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية التي تحدد التغييرات في منطقة الأمازون في الفترة بين 2001 و2018 وتظهر الدراسة أن ما يصل إلى 38% من مساحة غابات الأمازون المتبقية أي ما يعادل عشرة أضعاف مساحة بريطانيا تاثرت بشكل من أشكال التدخلات البشرية ما تسبب في انبعاثات كربونية تعادل أو تزيد على تلك الناتجة عن إزالة الغابات النملة بلا أنف لكن مستشعراتها تلتقط رائحة السرطان في البول تفوقت على الكلاب وقد تصبح أداة سهلة ورخيصة في تشخيص الأورام الخبيثة يبدو أن السباق بين الكلاب والنمل في مجال تشخيص السرطان بات يميل الآن لمصلحة الحشرات الصغيرة المشهورة بالدأب وجاء ذلك التفوق بفضل قدرة النمل على تشمم رائحة السرطان في البول وهو ما سجل سابقا في تجارب لدى الكلاب وبعد تأخر نسبي خط النمل بالفعل صوب التعادل مع الصديق الوفي المعروف للإنسان إذ تملك الحشرات الصغيرة المتعددة الأطراف ميزات أخرى قد تتكفل بتفوقه على الكلاب في مجال تشخيص السرطان من رائحته في البول وتذكيرا ليس للنمل أنوف تشم بها لكنها تلتقط الروائح بفضل مستشارات متخصصة في ذلك والأرجح أن ذلك المسار من التقدم الدؤوب للنمل في تشخيص الأورام الخبيثة من رائحتها قد ابتدأ بعد نشر دراسة تؤكد أن النمل يتفوق على الكلاب في القدرة على تشمم رائحة السرطان وآنذاك تعلق الأمر برائحة الأورام الخبيثة في الخلايا البشرية العلماء دربوا نملا من نوع فورميكا فوسكا على تشمم رائحة الأورام الخبيثة في الخلايا البشرية وقد أوضح الحدث أن النمل لم يستغرق سوى بضع ساعات من التدريب قبل أن يصبح متمرسا بالفعل في تشخيص إصابة خلايا بشرية بأورام خبيثة ما زي النمل أنه متوافر ورخيص وسريع التعلم بينما الكلاب التي سبق وان سجل العلماء قدرتها على الاتيان بامر مماثل الكلاب اغلى ثمنا وتتطلب تدريبا مكلفا يستغرق بضعه اسابيع كي تضحى قادره على تشمم رائحه السرطان في الخلايا البشريه وبصوره بديهيه اشارت الدراسه الى ان استخدام النمل في المختبرات الطبيه لتشخيص السرطان عبر تشمم رائحه عينات البول قد يعطي الطب مقاربه رخيصه الثمن وعاليه الجدوى في مجال تشخيص السرطان البحث انصب على رائحه السرطان في البول وليس في الانسجه التي تستزرع في المختبر ما يجعل الاسلوب النملي اذا جاز الوصف الجديد أكثر براعة وأدنى كلفة بما لا يقاس مما أنجزه العلماء في السابق. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم الآثار السلبية الناجمة عن التضاعف الجينومي. غالباً ما تكرر الخلايا السرطانية البشرية نسخ جينومها بطريق الخطأ في عملية انقسام الخلية، وقد يسفر هذا عن مزيد من الخلل الجينومي، وفي هذا الصدد أجرى فريق بحثي تحليلاً تفصيلياً لأول دورة للخلية بعد تكرار نسخ جينومها بهدف تسليط الضوء على هذه الظاهرة، عند فهم الكيفية التي تحدث بها الاختلالات الجينومية في الخلايا السرطانية، فإن هذا قد يتيح طرقاً جديدة لاكتشاف علاجات مضادة لمرض السرطان. وفي بحث نشر مؤخراً، يقدم العلماء تحليلاً للتاثيرات المترتبة على تضاعف الجينوم أو تكرار نسخه، وهي عملية يمكن أن تفضي إلى تكون الأورام السرطانية، وتنشا الاورام السرطانيه عن طريق تغييرات جينوميه تؤدي الى اضطراب الاليات المعتاده التي تنظم التكاثر الخلوي وهو ما يسفر في نهايه المطاف عن تمكين الخلايا السرطانيه من الانقسام والانتشار بطريقه تخرج عن سيطره الجسم وتتباين هذه التغييرات في حجمها بدءا من التغييرات المحدوده التي تطرأ على تسلسل الحمض النووي وتعرف باسم الطفرات النقطية وصولا إلى التغييرات التي تحدث في عدد الكروموسومات الكاملة أو بنيتها وهو ما يعرف باختلال الصيغة الصبغية وتشمل أيضا تكرار نسخ المحتوى الجيني الكامل للنواة في ظاهرة تسمى بتضاعف أو تكرار نسخ الجينوم بالكامل ويشيع حدوث تضاعف الجينوم بالكامل ويسمى اختصاراً WGD في أنواع شتى من الأورام السرطانية التي تصيب الإنسان إذ يمكن رصدها في قرابة 30% من الأورام وتعرف الخلايا التي تحتوي على نسختين من الجينوم، إحدهما من الأم والأخرى من الأب بالخلايا ثنائية الصيغة الصبغية وعندما يحدث تضاعف الجينوم بالكامل في هذه الخلايا السليمه تتحول الى خلايا رباعيه الصيغه الصبغيه بمعنى انها تحتوي على اربع نسخ من الجينوم المثير للاهتمام هنا هو ان هذه الخلايا اكثر عرضه للاختلال الجينومي وسرعان ما يلحق بها المزيد من التغييرات الجينوميه طرح العلماء احتمال وجود اليتين رئيسيتين تفسران الصله بين تضاعف الجينوم بالكامل والاختلال الجينومي. تتمحور إحداهما حول فكرة مفادها أنه في حال وجود أربع نسخ من كل جين في الخلية فإن هذا من شأنه أن يساعد في التخفيف من وطأة التبعات الخلوية المترتبة على التغييرات الجينية وهو ما يمكن الخلايا رباعية الصيغة الصبغية من البقاء والصمود أمام هذه الاضطرابات على نحو أفضل مما تستطيعه الخلايا العادية التي لديها العدد المالوف من نسخ الجينوم اما الاليه الثانيه فتتلخص في ان الزياده المفرطه في عدد الكروموسومات تؤدي الى زياده الاخطاء في توزيع الكروموسومات على الخليتين الناتجتين عن انقسام الخليه وهو ما يؤدي الى تلف الحمض النووي وحدوث اضطرابات كروموسوميه بيد ان الفريق البحثي اوضح ان الخلايا رباعيه الصيغه الصبغيه تواجه خللا جينوميا حتى قبل أن يحدث الانقسام درس الفريق البحثي النتائج المباشرة المترتبة على تضاعف الجينوم بالكامل مع تركيز على إحدى مراحل دورة الخلية التي تحدث قبل الانقسام وتعرف بالمرحلة البينية تتألف المرحلة البينية من ثلاثة أطوار هي طور النمو الأول G1 وفيه تنمر خلية وتستعد لمضاعفة أو تكرار نسخ الحمض النووي وطور التركيب أس وفيه تضاعف الخلية مادتها الوراثية عن طريق مضاعفة الحمض النووي وطور النمو الثاني جي 2 وفيه تستعد الخلية للانقسام وتنتهي دورة الخلية بمرحلة الانقسام الميتوزي حيث يحدث انقسام الخلية وينقسم محتواها الجيني إلى نصفين يتوزعان على اثنين من الخلايا الابنة استحث الفريق البحثي تضاعف الجينوم بالكامل في خلايا بشريه جرى استنباتها مخبريا، ثم رصدوا ما يحدث في المرحله البينيه، وقد اتبع الفريق طرقا مختلفه لتحفيز هذا التضاعف، وتمثل هذه الطرق الاليات الرئيسيه الثلاث المعروف ان تضاعف الجينوم بالكامل يحدث من خلالها. ومن خلال التركيز على دراسه اول مرحله بيتنيه بعد تضاعف الجينوم بالكامل تمكن الفريق البحثي بالفعل من تجنب احدى النتائج الشائعه التي تترتب على تضاعف الجينوم وتعرف باسم توقف دوره الخليه وهي تعيق في اغلب الاحيان اجراء تحليل الخلايا رباعيه الصيغه الصبغيه المتكونة حديثا. بعد ذلك رصد الفريق البحثي عدة اختلافات بين الخلايا رباعية الصيغة الصبغية والخلايا ثنائية الصيغة الصبغية وذلك عن طريق تقنية فحص مجهري للخلايا الحية تقوم على تصويرها في سلسلة من اللقطات المتتابعة زمنيا. وتجدر الإشارة إلى أنه أولا ارتفعت مستويات تلف الحمض النووي في الخلايا رباعية الصيغة الصبغية في أثناء المرحلة البينية الأولى. بعد تحفيز عمليه تضاعف الجينوم بالكامل بغض النظر عن نوع الاليه التي استخدمت في تحفيز هذه العمليه ورصدت النتيجه نفسها في عده انواع من الخلايا البشريه كما رصدت عندما جرى استنبات الخلايا بتقنيه الاستزراع ثلاثي الابعاد ثانيا كان الارتفاع في معدلات تلف الحمض النووي في الخلايا رباعيه الصيغه الصبغيه اكثر ارتباطا بطور التركيب وبعمليه تضاعف الحمض النووي وقد تبين هذا عبر تعطيل دوره الخليه كيميائيا وتقييم مستوى تلف الحمض النووي في كل خطوه من هذه الدوره كما تبين ان معالجه الخلايا رباعيه الصيغه الصبغيه بعقاقير تعمل على تثبيط نسخ الحمض النووي تؤدي الى نقص ملحوظ في العلامات الداله على تلف الحمض النووي. وثالثا عندما اجرى الباحثون عمليه تعيين تسلسل الحمض النووي على مستوى خلايا مفرده لاحظوا وجود بنى كروموسوميه غير طبيعيه تعرف باسم الانماط الكروموسوميه وذلك في الخلايا رباعيه الصيغه الصبغيه بعد طور واحد من اطوار التركيب قبل حتى ان يبدا الانقسام الميتوزي. وتدل هذه الاكتشافات على أن تضاعف الجينوم يلحق ضرراً بالحمض النووي وهذا الضرر يرتبط بعملية نسخ الحمض النووي وأحد التفسيرات المعقولة للكيفية التي يتلف بها الحمض النووي ما يطلق عليه إجهاد النسخ الجيني وهو حالة يقصد بها تعطل نسخ الحمض النووي في أثناء طور التركيب نتيجة صعوبات تواجهها الخلية وعندما حفز الباحثون هذا الاجهاد كيميائيا في الخلايا ثنائيه الصيغه الصبغيه ادى ذلك الى حدوث تلف في الحمض النووي بمستويات مشابهه لمستويات التلف التي رصدوها بعد تضاعف الجينوم والواقع ان البروتينات المرتبطه بتلف الحمض النووي وجدت متجاوره في انويه الخلايا رباعيه الصيغه الصبغيه مع البروتينات المرتبطه بالنسخ النشط للحمض النووي ما يشير الى وجود علاقه بين العمليتين وقد استعان الفريق بتقنيه تعرف باسم تنشيط الحمض النووي تتيح له وضع تصور لعمليه نسخ الحمض النووي وقياس معدلاتها ووجد افراد الفريق ان الخلايا رباعيه الصيغه الصبغيه فشلت في انتاج مواقع نسخ جيني بالقدر الذي يكفي لنسخ المحتوى الجينومي واشاروا الى ان هذا الفشل افضى الى سير نسخ الحمض النووي بوتيره سريعه ومضطربه وتبين الدراسه التي أجرها الفريق البحثي ان الاختلال الجينومي والكروموسومي الذي يميز الخلايا رباعيه الصيغه الصبغيه يمكن ان يحدث قبل حتى ان تنقسم الخليه وتعزى الاورام السرطانيه بالدرجه الاولى الى التطور المستمر لخلايا يحدث فيها تراكم لتغيرات جينيه لكنها يمكن أن تنجم أيضا عن تطورات مفاجئة يطلق لها العنان بسبب أحداث كارثية كبرى في الخلية إلى هنا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامجكم مرايا العلوم وعلى وعد بلقاء جديد ساعدت كل أوقاتكم كونوا دائما بخير إلى اللقاء